0: Salve, salve, amigas, amigos, saudosas e saudosos ouvintes do Estúdio Fluxo. Aqui quem fala é Bruno Torturra e, a seguir, depois de um longo hiato, mais uma íntegra de um boletim do Fim do Mundo. Esse daqui foi transmitido é, numa quarta-feira, dia 1 de março de 2023, e o nome é Desinfluência, após propaganda na Perfilândia. Nomes grandes, mas bastante picaretas inventados na é hora. Meio como forma de evocar parte do assunto que eu tento, de maneira bem prolixa e bem desconectada, é, amarrar. São pensamentos, como a maioria dos boletins, não, ainda não muito claros, não muito aterrizados mas são inquietações que estão vivas e eu gosto de refletir junto com vocês aqui. É, tem muito a ver com... Incômodos, inquietações mais do que é, incômodos que eu tenho sentido depois da posse do Lula em torno da maneira como o governo federal e membros e membras do gabinete têm se manifestado e se comunicado através das redes sociais em uma estética é, bastante parecida com a de influencers. E eu acho esse um processo ao, ao mesmo tempo muito compreensível, mas muito delicado e muito perigoso. Eu acho, porque na hora em que a, a política é, absorve a, a proposta da superfície das redes sociais como maneira prioritária de comunicação, eu acho que a política oficial acaba se submetendo a uma política é, muito dirigida por, é, por entidades não humanas, por entidades é, digitais algorítmicas e plataformas que acabam automatizando e condicionando grande parte do nosso pensamento e, mais importante do que isso, das nossas próprias é, identidades nessas redes sociais. Então é uma conversa longa, a gente passa por muitos assuntos, fala sobre propaganda, fala sobre as redes, fala sobre influencer, como eu acho que esse é um nome muito errado para o tipo de protagonista midiático que está muito destacado no mundo hoje. E a gente depois é, tenta amarrar isso, fala sobre Ucrânia, fala sobre Biden, fala sobre Rússia, fala sobre vários assuntos é, na próxima hora e meia, mais ou menos. E antes de encerrar, lembrar aqui também no, no podcast que quem quiser é, pode a, apoiar financeiramente o Estúdio Fluxo e o Boletim. Através do Pix, é, a chave é estúdio.fluxo. Arroba gmail.com, é a chave do Pix, repetindo, estúdio.fluxo, arroba gmail.com do Pix. Quem quiser, faz muita diferença, não só na minha vida pessoal, mas, sobretudo, na minha vida profissional e no investimento de tempo e de estímulo que eu sou capaz de dedicar aos boletins e a tudo que o Estúdio Fluxo ainda pretende fazer. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês gostem. A seguir, Boletim do Fim do Mundo, é Desinfluência a pós-propaganda na Perfilândia. Estou enferrujado, gente. Faz tempo. Primeiro, peço desculpas é, honestas a todo mundo que generosamente, carinhosamente, espera, cobra, pede boletins. É, foram semanas cheias de trabalho, a tarefas domésticas, conjugais, particulares... É, e eu fiz uma viagem, foi uma delícia, a gente foi para o Rio São Francisco, Fica, passamos uma semana dando uma passeada uh, entre Alagoas e Sergipe, foi uma viagem muito boa, muito agradável de fazer, muito, aprendi muita coisa, vi muita coisa e é sempre muito bom viajar no sertão, entra mais no Nordeste e tal ver uma parte do país que que eu pelo menos gosto e admiro muito mas é, frequento muito pouco e quando você vai ainda mais depois de quatro anos é, enfiado no Sudeste por conta da pandemia por conta de a trabalho enfiado no bolsonarismo é sempre bom ir para uma região que você faz as pazes com o seu país assim de várias formas né então foi muito gostoso e, e também preciso falar que não está sendo não tá sendo tão simples fazer o boletim quanto foram é, quanto foi nos anos bolsonaro eu tenho pensado tenho, tenho conversado muito sobre isso com as pessoas com quem eu trabalhei próximo nos últimos anos com a redação do Greg News mas também com... ONGs de meio ambiente, com ativistas, com movimento indígena. Eu tive uma reunião com eles essa semana super interessante. Todo mundo... É... O Bolsonaro, com todo o todo inferno que, eles nos... que ele nos trouxe, né? ele ajudou a organizar um pouco a nossa vida. né? Tipo, tinha um alvo tão claro, tão centralizador, tão organizador das nossas pautas, dos nossos trabalhos e das nossas reflexões que agora... Parece que o campo novamente fica vivo, fica político novamente, fica democrático novamente, mas eu, pelo menos, estou um pouco destreinado para pensar e analisar as coisas. Então, também tive que digerir algumas ideias, pensei muito sobre algumas coisas para serem ditas. E, às vezes, preferi não falar mesmo. Eu suspendi vários dias que eu tinha programado para fazer o boletim e tal, porque eu achava que a ideia não estava muito boa mesmo, que seria repetir o que está sendo dito por aí. E talvez isso aconteça hoje, é, porque eu também não estou muito convicto, mas eu achei que era importante tentar voltar ao ar para, enfim, recolocar o boletim No Fim do Mundo nos trilhos e é, voltar a, a conversar com vocês, essas pessoas maravilhosas que é, insistem em, em se encontrar aqui nessa caixinha de comentários modesta. Uh, dito isso... É... qual que é a pauta de hoje? A pauta de hoje eu batizei de... já até esqueci. A desinfluência. A pós-propaganda na Perfilândia. Ou... Perfilândia é um trocadilho besta, mas é o que eu, eu tenho insistido em muitos boletins, quem assiste sabe muito bem disso, que é... Eu não só acho que o... O, o advento político mais importante nas últimas duas décadas, mas particularmente na última década e meia, última década especialmente, é o protagonismo do perfil. É a emergência do perfil como uma instância social que, insisto, ainda não está bem, tá bem mapeada como tal. A gente ainda analisa os perfis como se fosse uma, uma, uma mera vida digital do cidadão, e eu não acho que seja isso, estou tentando desenvolver isso inclusive em texto e tal, vamos ver se sai alguma coisa, mas a perfilândia, na, na, na verdade, o que eu quero começar a pensar é que o tanto de análise que já existe a respeito de rede social, de interações, de dopamina, de fake news, de saturação de informação e, e algoritmos principalmente e tal, são análises que se avolumaram muito a partir da emergência dessa extrema direita digital, é, com Brexit, Donald Trump, Bolsonaro e uma série de fenômenos, o Cambridge Analytica e tudo que a gente está acompanhando é depois disso mercado de atenção e tal. Mas se a gente analisar bem, isso é algo que também, quem, quem me acompanha sabe que eu repito essa ideia um pouco, mas que é, se a gente analisar, já faz bastante, já fazem sete anos isso, né? Seis, sete, às vezes oito anos dessa literatura que estabeleceu os termos sobre os quais a gente está pautando a nossa conversa desde então fake news, pós-verdade, é, é, mercado da atenção, capitalismo da vigilância, algoritmos, uma palavra que hoje está na boca de qualquer pessoa. Né? Você conversa com o Uber, o, o caixa de supermercado, o seu avô, o seu tio-avô, então as pessoas já têm um algoritmo, já está instalado como parte do discurso. E palavras mais antigas, mas que vieram se abanalizando também, especialmente nos últimos seis, sete anos, como é, narrativa e a disputa de narrativa e por aí vai. Mas quando você pensa nesse tempo todo que passou, é, essas coisas evoluem muito rápido, por definição. Se você for olhar qualquer outro processo histórico é, de grandes revoluções midiáticas, seja no advento da expansão do rádio, da TV, da criação de novos gravadores que foram capazes de produzir toda a música pop, a TV a cores, a TV a cabo. Todos esses processos, se você analisa o começo dele e seis anos mais tarde, sete anos mais tarde, é quase uma outra era já. Essas coisas se estabelecem não só como é mercado, mas como fenômeno psicopolítico, cultural e social que é, talvez fique mais fácil de olhar no longo prazo, mas é o que eu sempre é, insisto. A Alemanha fascista e nazista era uma coisa em é 33 e era coisa completamente diferente em 39 e 40, com seis, sete anos depois. Não, não, não cabe nem termos de comparação em termos da realidade objetiva do que estava acontecendo, você consegue enxergar como um processo histórico só, mas a, mas a realidade instalada era completamente outra, seja na Alemanha ou no mundo todo, que já estava completamente refém de um processo que foi, é descrito seis anos antes, é assim com rádio, é assim com a cultura pop dos anos 60, 63 era uma coisa, 70 era, um, era completamente diferente. E eu acho que a gente está... Porque está todo mundo fervendo junto na mesma panela, a gente está preso nos mesmos vocabulários. E acho que, às vezes, mais preso dentro do vocabulário do que essas gerações que passaram por grandes experimentos de revolução midiática tiveram presos. Eu sinto que a gente está menos livre para falar a respeito do que está acontecendo no nosso universo midiático, do que essas gerações, e acho que isso se deve por alguns motivos. Um deles, que eu acho que é mais, não digo mais é preocupante, mas é mais vertiginoso mesmo, é que a velocidade do nosso processo é muito maior do que a velocidade dos processos das outras revoluções midiáticas. O, o tanto da expansão, do nível de hiper... Conectividade que foi produzido nos últimos 6, 7, 10 anos. Eu estou falando 6, 7 porque é quando se estabeleceu essa análise sobre a qual a gente está conversando. Mas o processo mesmo de criação do perfil como protagonista já tem mais de 10 anos. Em massa, eu digo, né? em grande escala. Esse processo é de uma aceleração que o rádio não viu, que a TV não viu, que a mídia impressa não viu que a Revolução dos anos 60 se também não viu. Essas coisas vieram chegando de forma um pouco mais lenta e pela própria natureza desses é, veículos, porque eram veículos e não simplesmente infraestruturas de comunicação social e, e é, pública, eles tiveram uma é, dinâmica própria mais facilmente identificada, porque existiam as torres de rádio, as emissoras de rádio, os publishers, os donos desses veículos, e uma legislação que foi criada, e os problemas, e a propaganda política que foi criada em, em torno disso. A nossa grande diferença não é só de velocidade, que também é algo que deixa todo mundo muito tonto para fazer uma análise mais, é, mais em tempo real do que a gente está submetido. Mas o outro processo, que é não o mais vertiginoso, mas o mais delicado e o mais novo de tudo isso, o que eu acho que é inédito mesmo, que é esse universo midiático não é simplesmente um universo de meios, mas de uma massa de mídias. É a transformação do, é, do figurante em emissor, do espectador na própria mídia e na pessoa, no indivíduo público, tendo a sua projeção midiática, que a gente esquece, mas o que o perfil é, ele é uma projeção midiática, ele é uma autoedição, ele é uma projeção de comunicação pública, a que nós fomos subitamente acondicionados a nos comportarmos e pensarmos politicamente dessa forma e não só politicamente, mas assim, como 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 ser humano em todos os seus aspectos, como um ser econômico, como um ser sexual, como um ser em relação com outras projeções e outros seres midiáticos. Essa situação completamente nova, tô fazendo esse prefácio longo para chegar onde eu quero chegar mesmo hoje. Ela a gente conversa muito disso aqui no boletim, eu sempre falo desse tipo de coisa, mas tem me causado um certo uma certa angústia nova justamente com a posse do novo governo e é, o que tem acontecido não só nas redes sociais, mas na transformação da própria comunicação do governo e dos políticos do nosso campo nesses últimos meses. É, eu vou eu fiz essa longa digressão, que não necessariamente vai se conectar rapidamente com o, que eu, com o gancho que eu quero pegar para seguir a conversa, mas que eu vou eu vou falar mais ou menos qual foi o gatilho que me começou a me dar esse incômodo foi a reunião que a Janja e o Lula mas acho que foi convocado pela Janja especialmente fez com os influenciadores brasileiros e com artistas brasileiros acho que na mesma reunião foi uma daquelas reuniões públicas é grandes que fazem naquela mesona, que o Lula aparece, onde tem café da manhã e tal, onde ele recebe a imprensa. E acho que foi justa essa reunião, não tenho nada contra que que aconteceu, mas eu, algo me incomodou nela, e eu não sabia muito pontuar o quê. É, e algo me incomodou também em relação à forma como as pessoas começaram a falar a respeito dessa reunião particularmente pessoas pessoas que eu, que eu gosto, tenho muito carinho mesmo e tal, que reclamaram que não estavam lá ou, ou pessoas que começaram a ironizar esse fato e começou uma conversa muito doida em torno daquilo. E isso começou a se conectar muito com as outras contas de políticos, particularmente de ministros e ministras do governo Lula que eu tenho seguido. E na produção imagética é, muito fértil e muito muito bem feito, em algum nível, que o Stuckert tem feito da rotina e do presidente. E aí eu comecei a pensar sobre algo que tem muito a ver com esses exemplos históricos que eu comecei a dar, que é quando um governo, quando o poder instalado, né, ou os políticos, mas as pessoas que têm não só autoridade, mas infraestrutura pública para é, se comunicar Através dessas novas possibilidades Em geral Isso é propaganda mesmo Propaganda no sentido político Não no sentido publicitário é, Muito comercial que a gente tem No país No sentido histórico E quase sempre muito negativo Do termo propaganda né? Que é, é a comunicação de massa Com um Mais do que um viés Mas com uma intencionalidade muito clara de promover ideologia, de ter um viés muito claro, de omitir as coisas que não podem ser ditas, de sobrevalorizar as coisas que precisam ser ditas como forma de consolidar espaço político, eleitorado, espaço mental na cabeça de uma população. Isso é completamente normal, é, isso está regulamentado de várias formas sem assim, orçamento para o governo fazer essa propaganda sempre e teve mas acho que existem aspectos que vale a pena a gente pelo menos pensar ou, ou discutir sobre o que isso significa em uma rede social onde as pessoas novamente elas não são simplesmente receptoras de propaganda elas são produtoras, replicadoras é, e elas interagem com esse conteúdo de maneira é, não só viva mas com consequências políticas ainda não muito bem mapeadas. É... Então, primeiro assim, a gente durante anos, né, a gente reclama, a gente reclamava, particularmente da esquerda brasileira, até porque ela é muito antiga mesmo e que ela não sabia se comunicar é, em tempos digitais. E, e, e por muito tempo isso foi verdade, né? Assim, era, era aquele velho usando Vai usando gíria, né? Chega à tarde, quando chega, chega de ter errado, não entende a lógica dessas redes sociais. E vamos ser claro, na hora que o bicho pegou mesmo, na hora que isso começou a ficar algo muito central na vida brasileira, a, gente teve, a esquerda teve muito pouco tempo no poder, digo, federal, para conseguir reagir a isso em tempo real. Logo que depois de junho de 2013, que certamente, na minha é, opinião, se define exatamente como esse ponto de virada em que o perfil se torna o protagonista político do país. Logo a gente, logo o governo entrou numa grande crise. Vamos lembrar que o guru da comunicação, o cara que pautava a comunicação, é o cara mais obsoleto do Brasil, nominalmente João Santana, mas ele era o dono da propaganda. Ele entendia desse riscado antigo de comunicação de massa, de receptores e emissores. É, tentou prestar a consultoria de comunicação em junho. Foi uma das pessoas destacadas pelo governo federal para ver conversa com Haddad quando junho explodiu e já não tinha mais controle. Não entendeu o que estava em jogo. Prova disso é a campanha patética e que ele fez ano passado para o Ciro Gomes. Mas, nesses anos que houve essa chance do Vamos falar do PT mesmo, né? Do PT se comunicar é, de maneira mais inteligente, mais integrada com as redes sociais, ele estava em modo pânico. É, junho, depois, uma eleição, que houve algum uso inteligente de rede social, mas ainda assim muito superficial. Depois, o impeachment, o golpe, é, foi para a. É, foi para o fundo do poço, digamos assim, público, né? É, sem verba, sem capacidade, sem tempo, francamente, de entender que essa crise tinha que ser resolvida simultaneamente com todas as outras crises. Tomamos um baile em 2018 do Bolsonaro, que é, diz a mitologia é, sobre usar muito melhor as redes sociais do que a gente, sobre usar, e veio exatamente nessa onda na onda depois de 2016, com o Brexit, eleição do Donald Trump, em que a esquerda se autodeclarou é, analfabeta nesses novos é, processos, exatamente porque foi a direita que, é, não digo que entendeu antes, mas que se adaptou melhor a essas condições dadas por grandes plataformas para manipular a opinião pública e fazer a propaganda funcionar. Agora que a gente ganhou a eleição... E o PT ganhou a eleição e ganhou essa eleição também aprendendo melhor a usar a rede social e com o um debate público já mais vacinado em relação a fake news, a tudo isso, já com esse vocabulário já bem estabelecido até no TSE, por exemplo. A gente ganhou essa eleição e o governo agora está com verba, equipe, vontade, entrou na Perfilândia. Os ministros e as ministras estão transmitindo as suas reuniões ministeriais, estão virando, eles próprios, influencers, é, entrando na estética influencer, é, com, o mesmo, com a mesma espontaneidade muito dissimulada de perfis de homens e mulheres que até há pouco tempo abriam as suas intimidades seja na sua casa, no seu trabalho, no seu guarda-roupa, no seu banheiro e tal, para vender produtos. E agora a gente está fazendo isso, a gente está testemunhando isso, não com vendas, mas com a venda de uma imagem pública de um gabinete. De uma, por exemplo, hoje eu sei como é o interior do gabinete de vários ministros e ministras do governo federal. Eu já sei os livros que tem na estante, as, as pastas que tem... Do Padilha, da Marina Silva, do Randolph e por aí vai, e sei e, e, e acompanho com muito interesse. É, eu sei a jaquetinha que o Lula usa na casa dele, azul clara, sei a casa dele, sei o, o quarto, a, eu sei o, como é que a Janja fala, sei a vida do cachorrinho deles. E tudo isso sem nenhuma grande mediação isso em interação muito conjunta com a sociedade, particularmente com o que se convencionou chamar de influenciador, e é aí que eu acho muito, muito sintomático e talvez um bom ponto de análise para a gente fazer, porque é, eu, eu disse isso numa entrevista que eu dei para fórum semana retrasada, eu acho para o Miguel é, do Rosário, no Jornal da Fórum, à tarde, que é, ele me perguntou o que, que eu achava da comunicação do governo. E eu acho que o governo está cometendo um, um, um erro é, de visão, talvez uma miopia, que é o seguinte, a gente, novamente, está começando a cair, e acho que é o mesmo erro de 16, de 13, de 10 tá começando a acreditar que comunicação é a mensagem que é dada. É, então, se já não é mais na TV, agora no TikTok, temos que estar presentes no WhatsApp, temos que estar presentes no a Telegram. Tudo isso, é, tudo isso é verdade. Os influenciadores, eles são muito importantes hoje em dia. Eles falam com muita gente, eles são veículos, eles influenciam pessoas. Eu acho que cada vez menos, mas depois a gente fala disso. Então, precisamos entrar nessa estética, entrar nesse é, domínio. Mas o que eu não estou vendo ser articulado dentro da, do governo, nem através dos ministros, nem através de uma clareza vocal política do nosso campo, é que a gente está se conformando em trabalhar na superfície da comunicação propostas pelas, é, que foi proposta pelas redes sociais. Ou seja, a gente está se submetendo ao algoritmo como o grande mediador, como o grande veículo. O algoritmo, não como a antena, nem como a infraestrutura, mas com essa, como essa mente sintética, essa, essa nova, essa entidade sintética que não existe, que não é uma instituição, é um programa, e é um programa com certa automação, com intencionalidade programada é, por seres humanos com interesses comerciais, mas cuja ação no mundo real não é programada individualmente por indivíduos, por pessoas, por é, pessoas que estão planejando coisas específicas no varejo. A gente está se submetendo, não só como sociedade, mas agora como governo, agora como instituição democrática, a mediação e a estética e a dinâmica e aos produtos que os algoritmos estão oferecendo para o novo cidadão protagonista do processo político brasileiro e mundial, que é o perfil, que não é a pessoa. E isso é muito importante de se considerar, porque... É, eu não vejo uma articulação, uma visão uma clareza do governo em relação a que tipo de política de comunicação está sendo proposta para além da regulação de fake news que é importante e delicada em muitos aspectos para além da facilitação do processo criminal em cima de mentiras planejadas sobre pessoas eu não encontro dentro da inteligência do governo federal, com raras exceções, com, eu sei de uma pessoa que está tá na SECOM, que eu confio muito, que pensa sobre esse tipo de coisa, mas o, o pensamento estruturante da comunicação abaixo dos algoritmos, essa visão filosófica política e crítica sobre o que está sendo produzido em termos de cidadania digital, eu ainda acho que está largamente ausente do debate público. E se o esforço de comunicação desse governo for novamente transformar o João Santana em uma lógica digital, é sair da TV, do rádio do, e dos grandes orçamentos para criar uma relação política e estética sob esse novo chão digital, a gente vai estar cometendo, como campo e como é governo especialmente, vai estar cometendo um grave erro que não precisava ser cometido à essa altura do campeonato, que é submeter a mesma lógica narcísica, a mesma economia social e economia política dos algoritmos, a economia de aprovação, as mesmas métricas de sucesso, alcance e segmentação, né? e vai estar se submetendo a um ecossistema que, se não for pensado politicamente e regulado politicamente, não em termos de censura ou de restrição, mas de penetrar com a república e com a democracia dentro dos espaços de programação desse universo digital a tendência é com que os nossos ministros e ministras, o nosso presidente, a nossa primeira-dama e, no e, e o campo que vai construir essa propaganda em torno deles, é uma, é vai reproduzir uma lógica tóxica e vai criar um tipo de falsa transparência. Que é uma falsa transparência que eu quero dizer é o seguinte, esse acesso a uma intimidade que a gente está ganhando em cima dos políticos brasileiros, ele cria vários efeitos muito perigosos porque a gente não percebe que é propaganda e eles também não tanto isso é entendido até pelo indivíduo como, como transparência, como contato direto com o público, como quebra de monopólio de imprensa, o que é tudo verdade e isso não é feito de maneira maquiavélica não tem um ministro da propaganda no governo Lula como já foi mais ou menos o João Santana, Duda Mendonça para outros, e o Anizan na época de outros presidentes e tal, não acho que existe esse ministério, mas existe o quê? Um deslumbramento e a fragmentação da propaganda individualizada na transformação do político nele mesmo em um perfil. E como eles alimentam as suas próprias redes sociais e começam a se ver projetados nelas, isso começa a interferir, acho que sem muito sem muito sem muita avaliação crítica, e que tipo de governo, e que tipo de processo político a gente gera a partir disso é, não sei se eu estou sendo muito claro, mas eu vou voltar para os influenciadores que eu acho cada vez mais uma palavra muito equivocada para tratar esse tipo de comunicador e comunicadora é... Eu não tenho... A princípio, é, eu acho um fenômeno interessante, diversíssimo. Existem, gente de, existem pessoas de alta qualidade, alta importância, pessoas com quem eu me identifico, pessoas com quem eu conheço, pessoas que eu não conheço, mas eu admiro. Existe muita frivolidade, existe gente que eu detesto, existe gente que eu acho cafona francamente e tal. Mas existe uma questão sobre o influenciador, no geral, que eu acho que ele é um termômetro muito interessante de ser observado como um, um exemplo um exemplo analítico interessante para ver algo que pode estar acontecendo em grande escala para dentro da sociedade sem a projeção ou sem a disposição do influencer de se tornar uma pessoa pública por quê? porque o influencer ele é um veículo de uma pessoa só ele se tornou grande o suficiente para não ser simplesmente um perfil. Ele já é um empreendimento editorial. Só que o empreendimento editorial de si mesmo, ele é uma figura que é, se comunica e organiza é, nichos. Não sei explicar isso bem, mas é segmentos, nichos, identificações, associações estéticas de comunicação, de léxico e que o seu número de seguidores acaba se medindo muito por conta disso. A sua capacidade, entre aspas, de influenciar, eu não acho que é tanto a capacidade de gerar influência em cima de pessoas, mas meio que o contrário, quase. é O quanto que esse influenciador, ele está, ele é capaz de sintetizar, de amalgamar, de representar, e de, e de e projetar as... É, as as é expectativas do seu público. Eu acho que, de alguma maneira, muito pouco analisada e muito disfarçada no nome do influenciador, eu acho que, às vezes, ele é muito mais influenciado, muito mais moldado pelo seu público. Cria-se uma relação de feedback em que, no curtíssimo prazo, o influenciador acaba sendo muito mais submetido às expectativas de um público do que ele sendo capaz de... De maneira livre, não digo nem original, mas de maneira livre, de maneira desimpedida, de maneira honesta, de maneira transparente mesmo, expor as suas contradições, as suas dúvidas e as suas não identificações com o seu público. Ao ponto da gente estar tá criando uma sociedade que cada vez mais as coisas difíceis, as coisas que não se encaixam dentro das expectativas dos públicos, que são muito diversos, tá? que são cada vez mais adversos, mas, ao mesmo tempo, os indivíduos vão se definindo cada vez mais de maneira semelhante com o micro nicho do qual ele, ele pertence. De algum jeito, eu acho que a cultura de influenciador, que o influenciador como o novo veículo, o novo porta-voz, o novo promotor de debate público, ele não é um influenciador. É algo como a desinfluência mesmo. É algo que a gente não percebe, mas é muito mais o cérebro sintético, o algoritmo, esses essas entidades invisíveis que vão produzindo processos sociais, onde a emergência de um influencer diz muito mais sobre a sua disposição de aguentar o escrutínio público, é, há uma lógica narcísica de é, de de projetar a sua própria imagem, a sua própria vida pessoal, a sua própria casa como, é, como, algo, como algo digno de escrutínio público. E esse público acaba projetando nesse influenciador a vocalização do que ele, público, pensa ou quer pensar ou quer se identificar. Então eu não acho que é a mesma lógica de influência política ou influência ideológica, ou influência comercial, ou influência qualquer que você tenha, é comparável com a do mundo analógico, onde o receptor não era também um emissor, onde o receptor não tinha o mesmo tipo de autonomia para é, determinar é, de maneira precisa que tipo de gente, ou quem ele segue, ou o que, que ele vai responder, ou como ele vai cobrar ou que tipo de identificação profunda que, é, que você tem necessidade que a pessoa corresponda no máximo, ao ponto da gente ver algo que eu acho que está na essência de muito do que se chama erroneamente de cultura do é cancelamento, mas que é um processo que a gente tem visto acontecer muito, que é quando alguma dessas pessoas públicas comete algum desvio das expectativas ideológicas ou da expressão ideológica esperada essa pessoa subitamente ela sofre um tipo de, não digo só de ataque, mas ela sente um tipo de reprovação que num curtíssimo espaço de tempo, mesmo que você não tenha submetido a isso como um cancelado, entre grandes aspas, as pessoas começam subitamente, a, nas suas expressões públicas, a se moldarem num discurso de uma expectativa que não é formada por nenhum indivíduo, nenhuma organização, mas por uma dinâmica que foi programada através dessas empresas, desses algoritmos e dessas entidades sintéticas, que não tem nenhuma implicação sobre é, os resultados disso, seja no curto, no médio ou no longo prazo, principalmente para nossa vida política e vida pública. E o risco que eu acho que a gente corre nessa pós-propaganda porque eu chamo de pós-propaganda, porque não vai funcionar como propaganda. Porque os valores que vão ter que ser expressos por esses políticos e esses governos e a mensagem que eles vão ser capazes de colocar não vão ser transparentes, não podem ser transparentes, não podem nem ser muito é, dissimuladas. ao preço do público fazer um tipo de cobrança e produzir um tipo de efeito coletivo muito difícil de controlar em seguida então eu acho que nesse ambiente de extrema saturação de a conectividade entre os perfis o que uh, o que eu sinto falta é que a gente comece a fazer uma política de comunicação que aprofunde o debate sobre os perfis e se aproxime muito mais de um debate sobre cidadania digital real sobre controle dos indivíduos sobre os algoritmos, que a gente não entenda mais plataforma de rede social como uma empresa, que precisa ser regulada como uma empresa porque não adianta a gente fingir que isso daqui que esses ambientes que a gente está se submetendo, tem que ser regulado da mesma maneira que o táxi, que o Uber que a, que a empresa que, que vende gás ou o supermercado, não tem que ter uma vigilância sanitária da nossa vida digital o que a gente precisa assumir politicamente, e eu acho que esse governo, e nenhum governo na verdade entende isso de maneira clara e, discurso, e capaz de produzir um discurso a, a, a respeito disso, de que esse ambiente é o nosso ambiente político prioritário hoje. Isso aqui é a vida pública dominada, programada, restrita, domada, de maneira não transparente por empresas privadas e pelos homens mais ricos do mundo. São empresas que podem ser compradas. E o risco é que a gente não tem energia para fazer tudo ao mesmo tempo. Esse governo, nem o nosso campo, nem os movimentos sociais, nem os jornalistas têm tempo para pensar, tempo, recurso e dinheiro, para pensar uma política de comunicação na superfície quer dizer, serem influenciadores, serem bons de TikTok, se comunicar com as pessoas, abraçar o um amigo aqui, ficar postando selfie, fazer live, e ao mesmo tempo, conseguir avançar em cima dessas mesmas plataformas, como os espaços públicos que elas precisam ser hoje em dia. E eu não vejo esse discurso sendo articulado, e eu acho que o preço a ser pago é muito alto. Porque assim, daqui a pouco, esses ministros, ministras, e presidente, e, e Assim, gente, é... vai começar a ter o mesmo tipo de mazela, francamente, psicológica, o mesmo tipo de ansiedade, o mesmo tipo de submissão a uma expectativa pública, que, novamente, não é uma expectativa pública orgânica. Não é o que o povo espera deles, que isso seria bastante democrático. Que os políticos se sentissem reféns dos seus eleitores e do seu povo. Mas o risco que eu acho que a gente já está submetido, é que os políticos fiquem reféns dos perfis, achando que é povo, achando que é gente. E perfil não é gente. O, o desafio é aproximar o máximo um do outro. É fazer com que a nossa projeção nas mídias sociais e a nossa versão midiática de nós mesmos se aproxime cada vez mais do que nós somos como cidadãos e cidadãs. Agora, para fazer isso, a gente precisa de, uma, de um ambiente digital mais parecido com uma república e uma democracia do que com um feudo e uma fazenda de trabalho, não digo trabalho escravo, mas trabalho analfabeto, porque essa é a verdade. No ambiente digital, a nossa cidadania é muito parecida com a de um camponês num feudo eram analfabetos em relação ao que estava acontecendo de fato a lógica e a posse e o, e o direito sobre o uso daquele espaço né? e, e acho que o processo tem piorado na verdade né? porque, eu não sei se eu fui, se eu fui claro, mas eu, eu eu senti muito isso eu acho que tem uma dimensão disso que eu não vou entrar muito profundamente hoje porque vai me dar problema, depois vou mexer o saco mas eu acho que também tem muito a ver com o próprio carnaval, com a forma como o perfil começou ao longo dos últimos anos, acho que nesse ano ficou muito claro isso, que o perfil se tornou um grande protagonista do carnaval e começa a reproduzir nas projeções nas é, redes sociais os piores vícios que as redes nos acondicionam e a expressão máxima da desigualdade, é, do privilégio, da área VIP, da é, segregação e das lógicas narcísicas que que os perfis por enquanto estão absolutamente submetidos, porque vamos dizer o narcisismo alheio é o modelo de negócio do mercado de atenção. Eles querem a nossa atenção mas o que eles nos oferecem e tem funcionado é recompensa narcísica. Não é nada além disso. E qual que é o grande problema disso? É que o perfil cliente dessas redes sociais majoritárias já se provou nos últimos anos. A gente tem, novamente, temos anos de teste desse, desse processo. Anos já. Ele já se provou inviável para a organização real política. Já se provou. Através dos perfis, através do Twitter, através da, do, o, do Instagram, através do WhatsApp, a gente não produziu organização política capaz de fazer frente mínima aos desafios que está todo mundo saturado de escancarar na cara de todo mundo na mesma timeline. É ou não é? O volume de pessoas na rua não está aumentando substancialmente, mas mais importante do que isso, com algumas importantes, mas ainda assim raras e insuficientes exceções, não estamos produzindo organizações novas, organizações inovadoras digitalmente que sejam capazes de produzir novas coalizões, que era a promessa da rede social. E a gente fica discutindo liberdade de expressão em cima dessa superfície mínima, quer dizer, de falar o que a gente quer falar. Mas a gente abandonou algo que era a essência da revolução digital quando a internet apareceu. Que não era a capacidade de todo mundo dizer o que queria falar. Era um, abrir o seu um novo espaço político para a conexão e a organização e a taxonomia da informação e a organização de informação que produziria necessariamente efeitos políticos imprevisíveis mas por conta da lógica de assalto das grandes empresas e não só grandes empresas das maiores empresas que o mundo já viu porque vamos lembrar que ninguém foi tão rico na história humana quanto o Jeff Bezos o Elon Musk, o Bill Gates, o Steve Jobs e por aí vai os homens mais ricos do mundo hoje não são donos do poço de petróleo, das mineradoras de ferro, do garimpe Anomami. São os donos do espaço político humano, que os caras, descaradamente, chamam de tech, de tecnologia. Não é tecnologia, é polis. Os caras privatizaram o ciberespaço, o ciberespaço, patenteando o código e mantendo nós, usuários desse espaço, analfabetos nesse mesmo código eu não estou falando de programação que a gente tem que saber programar esse discurso já foi, até porque os programadores estão sendo demitidos em massa e daqui a pouco a inteligência artificial vai inclusive programar coisas com ordens verbais de seres humanos ou, ou de outras máquinas x, mas o ponto é que nós somos analfabetos em relação à intencionalidade política por trás da construção desses espaços a gente parou de pensar nisso por quê? porque deram pra gente migalha é narcísica e o meu medo é que só tem é que político já é a profissão mais narcisista que eu, que eu já vi na minha vida não se compara com artista com modelo não se compara com músico não se compara o político é muito mais porque tem dois tipos de político, e às vezes eles são os dois. Mas, em geral, você pode dividir em dois tipos. Tem os bandidos, os que entendem que poder pode trazer para eles dinheiro, impunidade, privilégio, mutreta, mamata e acesso a, a coisas materiais. A gente sabe muito bem disso. E os políticos que a gente gosta, em geral, eles vão para esse lugar muito movidos por narcisismo. Por narcisismo. Evidente que tem o amor à vida pública, o sentido coletivo, a empatia com os outros. Mas para você passar pelo rolo compressor de um processo político intrapartidário e depois eleitoral, e botar a cara numa câmera e falar, vota em mim, eu vou ajudar você e abraçar as pessoas e ficar, tem que ser muito narcisista. Não tem jeito. E aí a gente tá. E agora os políticos estão entrando agora com mais confiança, digamos assim entenderam que agora isso é o que tem que fazer estão virando influenciadores gente que desculpa já é uma coisa que não é muito bom para pra, pra pra economia narcísica, né complicado complicado não sei se fez muito sentido deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar Puta, pior é que eu comprei esse vinho hoje, tá meio gasoso, tá meio talhado. Mas ó, não é vinho gaúcho, não, viu? Não é vinho gaúcho, não. É um vinho barato argentino. E. Ah, o Leonardo fez um comentário bom aqui. Depois dos. É publicitários. É, as publicitárias são os mais narcisistas, com certeza. Isso aí não tem dúvida. Mais, mais que político. Mais que político. E agora é isso, né, cara? Agora é isso. Vamos ver aqui. Putz, turma, esqueci de pedir dinheiro, né? <risos> tô precisando, viu? Tá, tá bem puxado, gente. Tô sem, tô sem trabalho ainda. Mudou, mudou o esquema. Ó, quem quiser, eu agradeço do fundo do meu coração. Estudio.fluxo.com A chave do Pix. Quem quiser doar pelo, pelo Pix. É, não paga taxa para o YouTube. Me ajuda muito. Estou é, sem moral. Para falar que eu, que eu. Vou fazer mais boletins. Porque eu não, não, não tenho feito. Mas exatamente por conta das inseguranças. Que eu expressei no começo desse episódio. Mas quem quiser ajudar. É... É, faz muita diferença na minha vida privada é, me faz ter certeza de que o, o boletim precisa seguir e tô com uns projetos aí que não vou não, não vou revelar mas hoje eu tive uma resposta muito positiva aí de um parceiro de um grande amigo e parceiro pra gente fazer um programa juntos, um programa fixo e vamos ver se isso sai do papel terei novidades nas próximas semanas para vocês, se isso acontecer vai ser muito massa e e é isso, turma. Tá aqui, ó. E quem, fa... quem quiser fazer superchat também aqui no YouTube. A Cristina tá falando aqui. Tá sem moral mesmo. Eu sei. Eu tenho... Cristina, eu não... É... O que, o que segura gurma narcisismo é... é exatamente isso. Às vezes eu me olho no espelho e falo, Ai, gente, que vergonha. Como é que você, Como é que você consegue ainda pedir pix? O está perguntando aqui... Bruno, você já leu um conto do Machado... Chamado O Espelho... Sobre muitos aspectos importantes... Ele me parece prefigurar bem o que você... Está definindo como perfilândia... Recomendo demais... Cara... Eu certamente li quando eu era muito jovem... Para me lembrar ou para associar... Com o que eu estou pensando hoje... É, eu fiquei obcecado com o Machado de Assis... Quando eu tinha... Sei lá... 17, 16, 17, 18 anos... E eu teve umas férias que eu li todos os contos dele. Eu comprei um volumão de todos os contos e li. É... Mas não é o jeito certo de ler também, né? Foi bem aquela coisa adolescente. Você entra numas, lê tudo em dois meses e não... E não... Não digere, não curte, não aprecia. Então, eu muito obrigado. Eu perdi esse livro em uma enchente. Então, eu vou ver se eu vou atrás dele. Eu sei que eu não tenho aqui porque... Eu... Os Contos do Machado eu nunca repulso. Mas... Recentemente eu reli o Memórias Póstumas. Reli... Dom Casmurro. Sempre bom. É... assim ah, pergunto o RSI. E o podcast sobre a COP? As entrevistas saíram? Não. Não. As entrevistas não saíram. Eu não consegui me organizar. Eu viajei. Eu estou com questões, questões muito legais, pessoais. Depois eu conto. É, que também estou tomando muito meu tempo. E, e a minha cabeça. E eu também estou tomando muito tempo para ler também, gente. Eu estava tava sentindo falta de ler mais, sabe? Então eu estou lendo para pensar melhor, para ter umas ideias eu tô falando isso tudo de propaganda porque eu tô muito influenciado pelo livro que eu tô lendo no último mês, que é gigantesco que é o Ascensão e Queda do Terceiro Reich que é o, o grande clássico sobre a Ascensão e Queda do Terceiro Reich do William Shire e tô no segundo é volume já, mas são mais de 1.200 páginas 1.400 páginas, é coisa para cacete e a, agora a Alemanha está começando a se dar mal agora tá deu um mau passo na Rússia mas é muito interessante ler esse livro hoje em dia gente especialmente o começo dele as primeiras o, o começo é ótimo mas as primeiras 400 páginas tipo é o é a ascensão do Hitler que é basicamente fruto da adequação do discurso dele para a, a época mas basicamente assim o, que, a, o ódio que vai dando no meio do caminho não é nem pelo Hitler, que a gente já odeia como base de tudo quer dizer, ele é o um monstro, a gente sabe no que vai dar sabe quem ele é, sabe o que, que ele quer ele nunca escondeu sempre disse isso, ele escreveu sobre isso toda dar golpe antes de virar chanceler mas é algo que a gente viu no bolsonarismo, gente que é o cinismo a conivência a impunidade a tolerância dos cínicos, donos das empresas, dos outros partidos, do exército, que não queria acreditar no que ele estava falando porque estava tava mais preocupado com os sociais democratas, não estou falando nem com os comunistas, tá? Tava mais preocupado com a social a democracia alemã, com o direito aos trabalhadores, com a democracia e tal, e falou, ah, vamos com esse cara mesmo, vamos, não precisa pôr ele em cana, vamos pacificar, vamos olhar para frente e tal, e o cara foi comendo. Então tem passagens que são muito ilustrativas. Mas sobre esse assunto todo de propaganda, ele também está me... me ajudando muito a pensar sobre esses processos que estão acontecendo hoje. Tem muitas diferenças. Não tem termos de comparação nesse sentido do perfil. Porque eu acho que o grande fenômeno é que as massas agora, ao contrário do que se chama o bolsonarismo, não é gado. Não são massas manipuláveis como massas, mas como massas de mídia. É. O que todo mundo é gado, inclusive os políticos que se acham líderes, todo mundo é meio gado dos algoritmos. A gente é gado do Elon Musk cada vez mais. Mesmo que fique xingando ele lá no Twitter. Mas a verdade dura dos fatos é que a massa de mídias é controlada sem nenhuma permeabilidade democrática ou participação civil real, seja das pessoas ou dos seus perfis. E por aí vai. Vamos ver aqui. RS, o problema do Bruno é que ele fala sobre projetos e nunca saem do papel. <risos> Nem chega a ter esperança. Vários saem, RS, vários saem. É que tá difícil mesmo. Eu tô com a vida muito corrida. Muito corrida. Você precisa, você precisa ver. Eu, não, eu quase não descanso. Eu tirei férias também. Mas vai sair. Vai sair. É... Deixa eu ver aqui. Bruno, você costuma ver o conteúdo dos youtubers comunistas? Curte. Eu vejo pouco, eu te, eu te confesso, eu já vi vários, eu não acompanho, mas eu já vi vários. É, já gastei horas da minha vida vendo youtuber comunista, e às vezes ainda vejo. É, já vi muito vídeo do Jones Manuel. Eu gosto, eu acho o Jones Manuel um personagem. É, um personagem não, uma pessoa. É, é super interessante na é, internet não necessariamente concordo com, com com tudo, nem com muito, necessariamente. É, eu, sei lá, eu não, eu não acho que eu sou comunista. Mas eu também não sei responder essa pergunta objetivamente. Porque, certamente, eu sou anticapitalista. Isso aí não, não tem a menor dúvida. Mas eu, quanto mais eu, eu penso e observo, assim, eu eu, eu eu caio para outros caminhos e minhas esperanças políticas não são tão utópicas nem tão revolucionárias assim mas o capitalismo eu acho que é o disparado pior dos sistemas é, é criados né e, e a democracia capitalista que que só conseguiu entregar os benefícios graças ao esforço das, das esquerdas que se organizaram dentro dessa democracia Tá falindo aos olhos vistos, né? E, e eu acho isso. eu Acho que o socialismo é simplesmente um, um outro nome para democracia de verdade. Mas como isso vai se dar como sistema econômico e tal, eu sou muito reticente em dar qualquer opinião um pouco mais aprofundada, porque eu não acho que é o meu métier não, não tenho nem estudo o suficiente e eu sou muito misantropo para ser comunista. Eu não acho que o ser humano é uma espécie de assim uma é, é uma, é, uma, é, uma, é uma espécie assim, de, de alto nível dentro da biosfera assim, para conseguir produzir um sistema é, é, tão, digamos, equilibrado. mas não sei. Você não é anarquista? A Paula está perguntando. Eu, eu, eu sou por eliminação. Os anarquistas não vão me aceitar como anarquista e estão certo eles de não me aceitar. É, mas por eliminação eu sou. Eu, eu gosto do Noam Chomsky, por exemplo. Eu acho que ele está certo. Eu acho que, em geral, ele está sempre certo. <risos> no geral. E, e eu, eu vou te falar, o Noam Chomsky foi o cara que me fez, não não ser comunista, mas o Noam Chomsky foi o cara que me fez realmente assim não, não gostar mesmo, não ter muito respeito pelos líderes soviéticos. Pelo Lenin, pelo Stalin, uh, nem pelo Trotsky. Uh, eu não acho, é, eu acho que a leitura que ele me ajudou a ter, e depois lendo outros textos de outras pessoas e, e acompanhando os, os marxistas que foram derrotados pela revolução de outubro, é, eu, eu tendo a concordar. Eu acho que a honestidade intelectual do Nantionso que ela, ela me, ela, me, ela me convence sem ter nenhum estudo próprio meu para conseguir disputar o que ele colocou. Gosta do Graeber? Muito. Sou muito, muito fã do David Graeber. É, novamente, vocês, quem me acompanha sabe, eu, eu fiquei super impactado com o livro póstumo o um livro que saiu, que é o The Dawn of Everything, o Despertar de Tudo, pela Companhia das Letras, já, já é disponível, já disponível nas melhores livrarias. E agora saiu um que meu amigo Pedro Inouye vai me comprar um hoje. Ele viajou, ele estava tá no Canadá, me mandou a foto hoje do... Iluminismo é pirata. Pirate Enlightenment. Que é, parece que é o último, último, último livro do David Graeber mesmo. Que eu tô louco pra ler. Não sei do que se trata. Mas esses caras certamente me... Fazem mais minha cabeça. É, e... Mas é isso. Esses dias também fiquei pensando muito no Occupy Wall Street. Mas a gente fala disso numa outra oportunidade. Eu acho que também tem coisas importantes dali. Sobretudo, coisas críticas para serem ditas sobre o que aconteceu lá. Que tem a ver com perfilândia, tem a ver com narcisismo. Tem a ver com a Sanji. Deixa eu ver aqui. O Chomsky só errou, diz o o Perreoli tinha uns que só errou na discussão com o Foucault não tenho a menor ideia eu sei que tem esse debate no é, YouTube, mas pra mim assim, passa totalmente é, acima do meu das minhas limitadíssimas capacidades de entender o que está sendo dito lá e o Greg News pergunta a Elaine tudo indica que a gente vai voltar ao ar. Não está 100% certo, mas tudo indica que sim. É, semana que vem, é, sexta que vem, eu vou para o Rio é, para me reunir com Alessandra, Greg e Grande Elenco para a gente bater o martelo, saber se vai ter mesmo e já começar a, as press reuniões. É, e aí estreia um pouco depois do que o habitual, mas dando tudo certo, a gente volta ao ar em breve. Tá bom, gente? O que mais? Tá bom já, né? Quanto tempo de live aqui? Uma hora. Ah, até achei que, tinha, achei que tava mais, até. Mas eu, 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 eu gosto muito dos comunistas. Eu. Acho que é bem melhor ter os comunistas falando na rede social do que no YouTube também, produzindo conteúdo anticapitalista. Anti o mais importante é, é o anticapitalismo ser difundido de todas as formas possíveis, seja através de quem está mais interessado num discurso ambiental, num discurso... Comunista, feminista, revolucionário, econômico e tal, mas o capitalismo ele é um fracasso da teoria à prática, especialmente na prática. Então, quanto mais conteúdo honesto anticapitalista tiver, melhor. Bruno, cheguei tarde, diz o Pablo Paca. Tudo bom, Pablo? Não sei se você comentou o voto do Brasil na ONU. Não comentei, não. Não comentei, não. Estou muito preocupado. Eu não fiquei tão incomodado com o voto do Brasil na ONU como a maioria das pessoas. Como muitas pessoas. Não digo a maioria das pessoas. Como tantas pessoas sérias, pessoas que eu respeito, pessoas que eu escuto com atenção e tal. ficaram muito decepcionados com o voto do Brasil na ONU. Eu não fiquei tanto. Porque não foi um voto... É, não foi um voto de compromisso com a guerra, não foi nada disso, e honestamente eu sou absolutamente favorável que essa guerra acabe e que a Rússia se retire. Se retire. <risos> Fazer faz, faz o, o quê? Os massacres que foram cometidos e tal. Acho o Zelensky de quinta categoria. Acho que os Estados Unidos queriam, querem essa guerra. Em alguma medida, psicopata, precisam dessa guerra. Acho que a Europa está fazendo um papel ridículo, especialmente a Alemanha, que tomou um atentado um atentado terrorista promovido pelo, pelo Biden. Antes da guerra da Ucrânia começar, eles plantaram explosivos no Nord Stream, no gasoduto que alimentava a Alemanha vindo da Rússia. Explodiram esse gasoduto. A reportagem do Seymour Hersh esclareceu, deu nome endereço, data, onde que isso aconteceu, quantas toneladas de explosivo foram foram colocados lá e a Alemanha fingiu que nada aconteceu, <risos> tipo fingiu que não foi a atacada em sua infraestrutura pelos Estados Unidos e segue servindo de garoto de recado pedindo para o Brasil mandar bala para eles é, meterem em tanque lá. O Brasil tá, acho que é muito mais importante a recusa do Brasil em mandar armas do que o voto protocolar e um voto que eu não acho que é um voto disparatado é, condenando a guerra da Rússia. Eu acho que tem que condenar mesmo. Eu, eu acho isso é uma coisa que muita gente da esquerda antiimperialista tem dificuldade, eu acho, em lidar com essa situação. Mas gente, em geral, em geral, as guerras, é, sobretudo guerras desse desse tipo, são feitas por dois filhos da puta. Tá? Não tem muito para quem torcer e não adianta vir com o maniqueísmo, que é o mesmo maniqueísmo que fazem lá nos Estados Unidos na, na é, CNN. Ah, não é hora de fazer, a... não é hora de criticar o outro lado, tem que estar do lado da Ucrânia, não, não importa o é contexto. Importa. E o Putin é um merda, eu não... e o Biden também, mas eu não sei se vocês viram o discurso que o Putin fez semana passada mudando a doutrina nuclear deles. Fora isso rompendo o tratado nuclear com os Estados Unidos, fora isso, ele falou de família é tradicional, Deus, pátria e família, fez um discurso radicalmente homofóbico, falou que o Ocidente está atacando os valores cristãos dele, Vladimir Putin, entendeu? É um cara que mata gente pelo mundo, mata jornalista, entendeu? Envenenado, é um, é um fascista desgraçado, Entendeu? Isso não muda o fato de que os Estados Unidos é um país terrorista, entendeu? De que o Biden tá, é, tá tipo. É brincando com, com arma nuclear. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que o Lula tá certo. Não digo de votar na ONU que ele votou, tal, mas ele tá certo de falar. Alguém tem que falar de paz. E eu acho que o voto dele foi muito mais pensado nesse aspecto de ganhar um tipo de legitimidade com o Ocidente e, por outro lado, com a Rússia, ou seja, ele peita o Biden, ele peita a Alemanha e mostra para o Putin que ele não vai mandar arma, que ele não vai colaborar de nenhuma forma ao ataque às tropas russas ou à defesa da Ucrânia. E ele mostra para os Estados Unidos e para o Ocidente que ele é contra o que o Putin fez. E acho que essa posição está correta alguém tem que ser um ator com peso político e com legitimidade diplomática para sentar com todo mundo e falar essa porra tem que tem que acabar e tem que acabar rápido. Então eu eu não eu não tô tão preocupado com esse voto não, honestamente. Honestamente. O problema que eu acho, mas aí é uma conversa muito longa, mas que a, a é o problema é que dá você ler livros sobre a segunda guerra mundial sobre a primeira guerra mundial e tal que é tem uma hora que parece que a história começa a se tornar um processo de grandes grandes inevitabilidades pela dinâmica da teoria dos jogos mesmo assim do, do, jogando pelos próprios interesses e pela covardia muito previsível desse tipo de gente e acho que de algum jeito muito torto ele, ele reproduz um pouco dessa lógica ridícula que eu estou falando sobre os influencers. Tudo é feito de maneira tão escancarada e tão público hoje em dia, que os políticos estão respondendo ao tipo de expectativa pública que é produzida nessas grandes máquinas de indignação e de pressão através dos, dos perfis. E está se criando um ambiente terrível para usar a expressão meme, vai se criando um ambiente terrível, em que fica muito difícil para os políticos americanos e europeus darem passos, a, passos atrás, porque o público está instigado e produzindo efeitos midiáticos de muito difícil controle, que existe um tipo, exige um tipo de coragem pública que esses homens não são capazes de ter. Então estou bem preocupado com essa guerra da Ucrânia mesmo, porque ela tá escalando. E esses caras são uns, uns merdas, né? E sabe quem vai se beneficiar disso? O Donald Trump. Que eu acho que hoje, não só pelas pesquisas, mas pela dinâmica da política americana, eu acho que é o franco favorito a se reeleger no próximo ano, tá? É... Porque ele é o cara que tá conseguindo produzir o único discurso de é, redução dos riscos dessa guerra. É o único cara que está falando como, como plataforma principal contra todo o mainstream político americano que a guerra tem que acabar e que se ele ganha, a guerra acaba em uma semana, ele fala. Eu sento com eles e resolvo rápido. E eu acho que essa guerra, se ela se estender muito, ela vai começar a ter esse tipo de peso no ano, no ano que vem. Vai se tornar central no discurso político e o Biden vai ser responsabilizado pelos tipos de custo, não só econômicos, mas os custos é, militares, o estresse, o risco, a inflação, a incapacidade de investir dentro do país em comparação com os gastos trilionários que eles estão fazendo com essa guerra proxy e por aí vai. Então é, é, é bem complicado. Mas é isso. Então, e o, e o Renato tá falando aqui, o pior é que o Trump tá falando a verdade. Eu também acho. Eu também acho. Acho que os Estados Unidos tal tá, tá, com a democracia, dele. está tão caduca, tá tão caduca mesmo, que o Donald Trump ele tá virando. Ele foi normalizado pelo absurdo da situação. Mesmo. A Luísa está colocando, puta que pariu, Trump voltar seria bom para a paz na Ucrânia? Provavelmente sim. Para paz na Ucrânia, provavelmente sim. Mas para a retomada democrática mundial seria uma tragédia. Para você ver o, o, o tipo de bucha que a gente tem. O Trump voltando nos Estados Unidos, o Brasil fica absolutamente vulnerável a novas instabilidades, a golpes, a Amazônia está fodida, o Tratado de Paris volta há é, 20 anos e por aí vai. Né? Por quê? Não é porque o Trump é pacifista, é porque o Trump é muito mais da laia é, do tipo de, de. tipo de gente que o Putin é, do que qualquer coisa. O que não faz o Biden longe de fazer o Biden um, um santo. E o Partido Democrata tá perdido num nível, gente. Não tem nome. Fora o Biden. A pessoa nisso. A Kamala Harris é um fracasso. Vice-presidente mais rejeitada de todos os tempos, não sem razão. Tá? Ela é péssima política, péssima comunicadora, não conseguiu produzir nada, não conseguiu ser liderança nem dos campos que tinham grandes esperanças nela. Péssima política, péssima. E o Partido Democrata não conseguiu produzir uma liderança real. Quem vai fazer uma primária contra o Joe Biden é Marianne Williamson, que é a única alternativa, digamos assim, e que, assim, não tem muita chance está produzindo um discurso correto, mas ela não é um Bernie Sanders. Ela não tem o estofo, a tradição e tal. Ela é mais uma influência, uma personalidade midiática, autora de livros de autoajuda, amiga do Bernie, amiga da Susan Aserandom. Tem o um discurso correto sobre guerra, sobre direitos sociais e tal, mas não é uma política, não tem traquejo, não sabe operar o Estado e não vai ganhar a primária do Biden de jeito nenhum. O Partido Democrata não deixou o Bernie fazer as primárias de maneira honesta? Imagina a Marianne Williamson, não tem a menor chance. Mas o, o, hoje saiu uma pesquisa, o Trump está ganhando do Biden no voto popular, que ele não ganhou na primeira eleição dele. Porque vamos lembrar, republicano não precisa de voto popular para se eleger. Eles só precisam ganhar nos estados específicos. Eu acho que o Trump vai dar uma lavada no Biden nos estados. Com chance real de ganhar no voto popular também. Isso é uma vitória democrática a nível Ronald Reagan. assim. Pois é. Tá bom, gente? Ron DeSantis, vocês estão perguntando aqui. Esse cara é o um diabo na terra. Governador da Flórida. O Jean Santana está colocando aqui. Bruno, moro na Flórida e posso te garantir que o Trump não é o mais favorito nessa disputa. Né? agora é o Ron DeSantis. Presta atenção nesse cara. Eu acompanho muito o Ron DeSantis. Sei das coisas terríveis que ele está fazendo na Flórida. De censura, de proibição, de... É, conteúdo LGBT, de livro. Está proibindo livro na Flórida. É, proibindo o ensino de teoria racial crítica e tudo mais. É um cara muito perigoso, terrível. Mas as pesquisas, é, e eu acompanho alguns analistas americanos que eu confio muito, a pesquisa de hoje mostra... De hoje, tá falta muito, eu sei. Mas ele perde para uh, o Biden... E o Trump ganha do Biden. E ele não, e o, ba... e o Trump já tem quase 50% da intenção de votos nas primárias americanas. E o Trump é aquele rolo compressor midiático. O carisma dele, a capacidade que ele tem de passar por cima dos caras é muito difícil. E ele gerou culto à personalidade dele. Então tem esse processo que você sabe muito bem. Ele precisa ganhar. O DeSantis tem que ganhar antes do Donald Trump nas primárias e eu acho isso muito difícil de acontecer, muito difícil de acontecer, é... mas vamos ver, tem chão até lá, eu torço para o Ron Adesantes? Não, qualquer republicano na minha cabeça hoje em dia é uma tragédia, não sei qual é pior, se o Ron Santos ou o Donald Trump, francamente não sei qual é pior, não sei qual é pior. Já imaginou? Acaba, vamos aproveitar 23, gente. 23 não tem eleição americana, não tem eleição para prefeito e só tem que acabar com a guerra na Ucrânia. Tá bom, gente? Turma, o que mais? Aqui teve... Ah, teve o super sticker aqui do Guilherme Sa. Obrigado, Guilherme, pelo pela generosa doação o Davi também fez um superchat aqui, obrigado Davi, deixa eu ler a sua pergunta Bruno, sair do Twitter e é lindo, diz o Davi na vida real é até estranho o debate político ser PPI juros etc, tédio relativo perto do que se debatia até ontem pois é, eu sei, eu fiquei um ano quase fora do Twitter Foi bem interessante que bom pra você e essa ilusão, né? Essa ilusão que eu 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 temo pelos políticos em rede social. Eu temo mesmo. Luiz, obrigado pela doação, pela generosa doação como sempre. Suas fotos, suas fotos do Chico são lindas. A do velho Chico, né, do Rio São Francisco, tua namorada é linda. Ah! <risos> obrigado. Ela vai gostar. Admito que estou pensando em excluir o Insta, sair do Twitter devido à cobrança para ter segurança. Admito que eu não acho que as redes sociais serão democratizadas com o Lula. Eu também acho que não, Luiz. Mas eu não acho que isso depende do Lula, né? Eu acho que a gente precisa criar uma situação de produzir esse debate e cobrar esse debate. Porque, por exemplo, eu acho, eu acho triste mesmo: assim, aquele encontro com os influenciadores. É uma coisa performática, né? Aquilo é, é, aquilo é conteúdo de rede social. Chamar os influenciadores, que são geradores de conteúdo de rede social, para gerar conteúdo em rede social, para fazer buzz na rede social, para ver a notícia no wall e por aí vai. É, mas eu acho que precisa se promover encontros sem transmissão ao vivo, sem foto do, do é, Stuckett, com a massa, a pequena massa crítica de conteúdo, de estudo, de acadêmico, de gente que pensa sobre isso, gente que estudou isso, gente que estava na que estuda internet e não se expressa em internet. Gente que pensa sobre os influenciadores, não gente que é influenciador. Porque, gente, influenciador não é especialista em internet do mesmo jeito que o Galvão Bueno não é especialista em, em radiodifusão. Entendeu? Essas pessoas são os produtos e os comunicadores que se encaixam bem no modelo é proposto, entendeu? Mas quem entende mesmo de comunicação. Olha, ó, vou, vou dar um exemplo. O nosso ministro da comunicação <risos> é um corrupto que pegou o avião da FAB para comprar cavalo. Que gosta de cavalo, não gosta de comunicação. Vamos lembrar que o Paulo Pimenta é o ministro da comunicação social da SECOM, que tem a atribuição de pensar várias dessas políticas. Mas quem tem a pasta na mão para pensar grandes regulações, regulação de, de cabo, de espectro, eletromagnético, radiodifusor, cabos, fibra ótica, 5G, servidores, é o Juscelino Filho, pessoal. Refaram esse ministério para a gente. Tem... Sacou? E, tipo, essa conversa não está acontecendo. E eu fiquei preocupado quando eu vi o Lula falando com a Christiane Amanpour. Não sei se vocês viram. Ele deu uma entrevista ótima para ela falando sobre guerra na Ucrânia. Mas sabe o que o Lula está falando agora, sem parar, que ele entendeu? Ele fala, é preciso criar uma narrativa diferente. Gente, não. Já foi. Essa palavra tipo ela significa outra coisa. Ela não presta mais. A gente tem que transcender isso. Narrativa já não é mais narrativa, já é outra coisa. E o Lula está começando a falar agora, em 2023, de narrativa. E eu acho que essa conversa está muito atrasada. Agora, eu não acho que o discurso tem que ser de regulação de rede social. Eu acho que tem que ser de democratização de rede social, de criação de cidadania digital. Tem que mudar o discurso para não falar mais em combate a fake news e falar de uma rede com autonomia cidadã de falar, você tem o direito de saber o algoritmo que você é submetido, você tem o direito de querer uma rede social do seu jeito, você tem o direito de não ser, de saber o que estão fazendo com a sua timeline você tem o direito de votar em que tipo de internet você quer você tem o direito de ter ferramentas econômicas dentro dessa rede que não são necessariamente da rede que você usa, que a gente force através de grandes regulações que essas, que a lógica de a competição, por exemplo possa ser melhor distribuída dentro de grandes, de, de grandes plataformas que o YouTube seja forçado a adotar sistemas de pagamento, de transação econômica que não morda 30% de cada superchat que eles, fa que eles fazem aqui porque isso aqui já não é mais uma plataforma privada. Isso aqui é um lugar prioritário de comunicação pública. Pública mesmo. Então, esse tipo de regulação é que tinha que passar pela mão do Juscelino Filho, <risos> que agora está pensando como é que vai se defender do, da, do, do avião da FAB que ele já pegou, como é que vai manter o seu emprego, que tipo de chantagem que o União Brasil vai fazer para manter ele lá no... Carguinho dele e tá pensando na, na ração do manga larga do cavalo árabe dele. Vai ter essa conversa com o Juscelino Filho, vai. tô falando nem do Lula, gente. Porque o Lula, pelo menos, é inteligente. Então a gente tá lascado, gente. o Thiago Cordeiro, o que você está achando das atitudes da Janja? <risos> você acha que eu sou somelhante de é primeira-dama? Eu acho a Janja ótima. Eu acho a Janja uma figura positiva, muito interessante, uma figura que fez bem para o Lula. Ela é muito esperta, ela sabe o que está acontecendo. A minha preocupação com a Janja é exatamente essa. É, não é o espaço que ela tem, nada disso. Eu acho o espaço dela ótimo. Acho que é uma pessoa politicamente muito culta politicamente, safa, saca tudo. Mas eu acho que é isso. Ela é uma comunicadora boa, ela é esperta. Mas eu acho que a Janja poderia ser é, talvez melhor pautada em relação a esse grande problema das redes sociais. É, e acho que a Janja corre esse risco né, dela se tornar muito mais uma figura, uma primeira dama com verniz de influencer na vida pública, quando... Mas eu acho que ela, ela tem esse verniz também, mas ela trabalha pra cacete, né, gente? É boba ela não é. Teve um papel decisivo na prevenção do golpe, é... sabe? Ela tem noção dessa projeção pública mesmo, que vai bem além de rede social. Ela opera bem com a mídia tradicional, ela tem... Ela tem vocação pra isso. E... E ela tá próxima de gente muito interessante, né? Acho que o Paulo Pimenta, por exemplo, não é um cara que tá dentro desse debate, mas ele é um ministro que pode ajudar muito. Na Secom tem o João Brandt, que é um cara genial. E o João Brandt, é, tipo, conversa com a Janja, fala ali, Então, eu acho que a Janja pode ser uma influência muito positiva nesse, nesse debate, na, na, na verdade. Mas tem que ser reuniões privadas, não reuniões públicas com o Stock fazendo vídeo. Tem que ser conversa assim, ó. Vamos fazer um plano. Vamos ver aqui, tá bom, gente? Então tá pessoal. E a talma tá aqui, oi, talma, tudo bem? E aí, irmã? Deixa eu ver aqui. Bruno, você acredita na Web3 como espaço de recuperar o sonho da Web1? Mudar o foco para outros espaços, além das grandes redes sociais? Não sei, Talma. Acho que a gente está num espaço tão consolidado. de Aquele problema lá, né? Grandes empresas. Não grandes empresas, as maiores empresas do mundo. Grandes doadoras de políticos e tal, e uma. E a grande massa humana não só entrou na internet, mas se consolidou na internet na web 2, né? Na web das redes sociais proprietárias. Então eu acho que o estrago tá muito feito. Né? Eu acho que a gente tá tipo assim. Tipo, aqui é uma cracolândia, e a Web3 pode ser tipo, ah, tá chegando MDMA aí. É, mas tá todo mundo viciado em crack, né? Como é que a gente resolve esse problema antes? Porque a Web3 pode ser sequestrada do mesmo jeito, né? Igual fizeram com a Web1. Igual fizeram com a Web2 também. Que rede social no começo era outra coisa. Então, eu acho que agora a gente está num espaço que ela tomou uma dimensão tão grande, o papel do perfil é tão decisivo e o tamanho da economia e da, do peso da Internet2 é tão grande que a gente precisa de, de Estado de regulação legal mesmo, não vai ser só uma não vai ser uma disrupção técnica é, sem politização que vai resolver isso, eu acho até porque nós aqui também, né pode botar o Web3 que for aqui, enquanto Twitter, YouTube o Instagram estiverem meio que dominando essa nossa nossa economia social né vai ser muito complicado Eu também não entendo muito de Web3 pra falar também. Vou ser bem sincero. O AIAU tá falando aqui. Estado nunca resolve nada. Mas quem é que resolve? O Estado não resolve tudo. E faz muita merda. Mas, assim, tem coisa. <risos> tem coisa. Tipo, resolve saúde pública sem o, sem o Estado. É, resolve o garimpo na Amazônia sem assim, estado. Quero ver. É, é aí que os anarquistas querem me matar, né? Eu entendo o que você tá falando também. O estado é, ele é terrível também. É a pior coisa que já foi criada, mas também. Olha a nossa situação, né? Estamos em 8 bilhões de seres humanos já. E, não, e o pessoal tá bem ansioso, bem, tá tudo bem complicado. Tá bom, gente? Eu vou poder assistir isso depois ou você vai tirar o vídeo? Pergunta a Cristina Valente. Eu vou deixar o vídeo, tá bom, Cristina? Pode deixar. Ai, gente, às vezes eu não gosto do boletim, eu tiro. É difícil fazer o boletim. Depois eu fico, depois eu fico dormindo mal, eu fico discordando de mim mesmo. É muito chato. Aí eu travo. Depois eu não, não gosto mais fazer boletim. Tá bom, turma? Acho que eu vou dormir. Amanhã tem, tem muita coisa pra fazer. Tá bom, turma? A minha dica... Minha dica é, é, é esse livro que eu tô lendo. Já tem mais de um mês. o, o Ascensão e Queda do Terceiro Reich. É, vou pegar aqui essa edição. Grande pra caceta. É muito incrível esse livro, porque o que, que, o que, que ele é? eu acho que da, da, tem, tem muito livro que é assim. Eles são clássicos absolutos, consolidados, monumentos, assim, tipo, tá lá, aconteceu, foi best-seller e tal. Ele é grande. E aí o que acontece é que todo mundo sabe que ele é importante, mas pelo tamanho e pela idade, ninguém mais lê. E... Eu mesmo tinha começado a ler ele há muitos anos. Parei pelo tamanho, pela dimensão. Mas, cara, vale. E Que é aqui, ó, Ascensão e Queda do Terceiro Reich. É um, um bitelo. Só tenho o primeiro volume aqui, porque o segundo eu tô lendo em algum lugar. Esse é o primeiro. E, cara, dá para ler junto com o outro. Ler ao longo do ano. Vai, vai no ritmo, mas é muito bem escrito. E é meio eletrizante para quem gosta de história. É, e é só do ponto de vista da Alemanha mesmo então eu super recomendo é da Nova Fronteira isso Nova Fronteira tá bom a Luísa falando aqui eu adoro ver você mesmo para discordar ah que bom que eu também vivo discordando de mim tá bom é super é super super conhecido é consolidado, não tem nenhuma grande novidade porque é isso, mas para mim teve muita novidade porque, sei lá eu sou daqueles que só estudei eu, eu, eu sei da segunda guerra mundial por filmes documentários, filmes interpretações pelos psicanalistas que analisaram o fascismo pelas infinitas biografias eh, visuais do Hitler, de episódios e tal mas eu nunca tinha visto essa história desse cara que morou na Alemanha nazista com um correspondente americano e historiador que acompanhou da Alemanha a ascensão e queda do é, Terceiro Reich, viu o Hitler inúmeras vezes fazendo discurso, é, tinha fontes dentro do Estado nazista e foi um dos primeiros é, acho que foi o primeiro jornalista a ter acesso às to, toneladas de documentos apreendidos no Ministério das Relações Exteriores no fim da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas não conseguiram botar fogo antes da queda do Terceiro Reich de verdade, quando os quando os comunistas e os americanos conseguiram tomar Berlim antes dos comunistas, né? Vamos deixar isso bem claro. quem quem pegou o Hitler mesmo foi o Stalin, né? Vamos lembrar disso. E mas tem muito sobre Stalin aqui também dos acordos que eles fizeram é, ele o Stalin. Stalin também filho da puta, né? Tipo, ajudou o Hitler a dominar a Europa, é, abriu espaço, ofereceu petróleo, é, equipamento para ele invadir, a, dividir a Polônia com a União Soviética e, e por aí vai. E aí é geopolítica de filha da puta mesmo. Mas é isso. Essa é a minha dica do do Boletim do Fim do Mundo Vocês fazerem uma leitura levinha ah, e a outra que eu li na minha viagem que também dica mais óbvia do mundo, mas eu, tô, eu li super atrasado mas li em ótima hora que foi O Torturado livro maravilhoso, lindíssimo fiquei muito comovido e li em boa hora não só porque eu tava viajando pelo Rio São Francisco, mas porque é, vai sair mês que vem, acho o segundo volume da trilogia então eu acho que para quem não leu eu acho um ótimo livro para ler esse mês que aí já pego já pego o próximo tá bom gente então é isso turminha. É... fique com Deus Deus abençoa e a gente se vê no próximo boletim eu vou tentar fazer uma semana que vem tá <risos> Já sei mais ou menos até o tema. Eu tô com uma coisa na cabeça aqui. Vocês falaram sobre Estados Unidos, Rússia. Tô pensando em fazer uma coisa aí sobre o Partido Democrata e a esquerda americana. Tá bom? Então, até a próxima. Obrigado por todo mundo que fez doação. Seja no Superchat ou no Pix. Quem quiser colaborar com o Boletim do Fim do Mundo, com o Estúdio Fluxo, e com o sustento desse desse Prolixo âncora, tá aqui o Pix studio.fluxo.gmail.com qualquer valor é, é agradeço do mesmo jeito turma, turma bem